0: Bienvenido a un nuevo episodio para vivir mejor. Estoy feliz con lo que les tengo preparado el día de hoy y bueno, de hecho no le voy a dar más vueltas. Quiero presentarles a María Salamanca. Ella es psicóloga y psicoterapeuta especialista en psicoanálisis. Además, y por eso la invité, es la directora encargada de casos clínicos de la Fundación APTA, donde un grupo de especialistas brindan atención psicológica a personas que viven con algún trastorno alimenticio. María, me siento bien honrada con tu visita. Bienvenida para vivir mejor.
1: Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí contigo el día de hoy para platicar pues, de este tema que, que creo que a todos nos toca, ¿no? de alguna manera u otra, no, como que nos, nos, nos toca, nos mueve, entonces muchísimas gracias por el espacio.
0: Es cierto lo que dices, a todos nos toca, aunque nos parezca tal vez exagerado o aunque nos parezca algo muy fuerte, de verdad que sí, y creo que eso es lo que, lo que vamos a poder entender el día de hoy. De inicio quiero preguntarte, ¿cuál es el fondo de un trastorno alimenticio? Porque muchos creen que todo se trata de perder peso, y por supuesto que no.
1: Claro, claro, Giselle, justo qué, qué bonita pregunta, porque a mí siempre que platico con, con gente que tiene dudas, que está dudando si si puede, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué tengo esto otro? Con papás, ¿no? Que de pronto dicen, es que no entiendo esta moda, ¿no? Este Me gusta mucho explicar que los trastornos de la conducta alimentaria no son trastornos nutricionales, afectan la nutrición, evidentemente, y eso es parte importantísima del cuadro del trastorno pero en esencia los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos psiquiátricos, así se llama, así se clasifican, eh, y esto quiere decir que tiene mucho, mucho peso lo que está pasando a nivel ideas, a nivel de nuestro cerebro, y por eso no es una moda propiamente, o sea, como lo decimos coloquialmente, eh, no no porque a ver, sí hay un incremento, en que se presenten los trastornos de la conducta alimentaria actualmente y luego vamos a platicar un poquito sobre eso. Pero eso no quiere decir que es, es porque sean una moda, ¿no? Eso quiere decir que hay ciertas condiciones ambientales, psicológicas, sociales, que están haciendo que se presenten más los trastornos. Y en ese sentido, más que una moda, pues pensemos en, en términos como epidemiológicos, ¿no? Pero bueno... No son moda, no son una elección, no son una falta de fuerza de voluntad, no son un échale ganas, come, no. Y al pensar en que son trastornos psiquiátricos, eh, nos queda mucho más claro que se van a presentar ciertos fenómenos que van a hacer que la persona altere, se altere su relación con la comida, que se altere su relación con el cuerpo y lo que encontramos son miedos irracionales muy, muy fuertes, y cuando digo irracionales es porque eso eh, un poco encontramos en las descripciones, pero para las personas no son irracionales, son miedos que tienen todo el sentido, todo el sustento que, que, que verdaderamente rigen sus vidas. No. Entonces, desde afuera decimos, pero qué irracional, tú vales más que tu peso, tú eres más. Pero para la persona va a costar muchísimo trabajo internalizar eso. Entonces hay que ser pacientes y tratar de ser verdaderamente empáticos, ¿no? Pero son miedos irracionales, son ideas obsesivas alrededor del peso, alrededor de la imagen, alrededor de la comida. Y cuando digo idea, ideación obsesiva, me refiero a que son ideas que vienen de modo incontrolable para la persona. La persona no elige tenerlas le llegan y son tremendamente angustiantes. Una característica de la, las ideas obsesivas es que vienen acompañadas muchas veces de una conducta compulsiva. ¿Para qué? Para calmar la ansiedad que generan. Entonces, lo que yo voy a hacer si me angustia, por ejemplo, comer un, un carbohidrato porque pienso que eso me va a generar un incremento de peso radical que a mí me aterra, porque ese es generalmente en, en la, lo que hay detrás, lo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a restringir el carbohidrato, ¿no? Entonces, esa es la conducta que va a buscar mitigar, calmar esa ansiedad que me está generando esta idea que no tiene ningún sentido, ¿no? Los carbohidratos son necesarios para la vida, ¿no? Pero bueno, esos son, en esencia, como eh, Dos de los elementos más importantes de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Este miedo irracional que es como muy, muy, muy hacia lo fóbico, ¿no? Y las fobias tienen mucho, muchísimo que ver con la ansiedad, ¿no? Y lo obsesivo compulsivo. Entonces son dos factores que no nada más aparecen por cuestiones eh, emocionales, sino también por cuestiones orgánicas psiquiátricas que están ocurriendo en nuestro cerebro. Entonces, entre más los dejamos avanzar, más severos se vuelven, más normales, entre comillas, se vuelven en nuestra vida, como que lo aceptamos como una realidad, ¿no? Y nos genera tremendo malestar y, por supuesto, alteraciones nutricionales que ponen en riesgo nuestra vida. Ahora, también algo muy importante de los trastornos de la conducta alimentaria es que es muy raro que vengan solitos. Cuando se presentan suelen jalar otros trastornos no o se presentan en conjunto con otros trastornos y eso le llamamos comorbilidad. Y generalmente los trastornos que vienen acompañando a los TCA son depresión, ansiedad, muchas veces dependencias, no es lo que tenemos registrado, que son dependencias, adicciones, ¿por qué? Porque las adicciones casi siempre vienen muy, muy presentes con todo lo que tenga que ver con la ansiedad, Yusel, porque lo que, lo que hace la sustancia es calmar la ansiedad, de modo momentáneo, y de modo como muy ficticio, es decir, no va a ser a largo plazo, es por un momento, pero la persona empieza a sentir que por ese momentito, ya valió la pena, porque vives torturado, entonces, eh, pues creo que entender eso no se trata de justificar y decir, ah, bueno, pues hay que dejar que esto siga, ¿no? Porque genera riesgos, sufrimiento tremendo para las personas, pero creo que sí es muy importante entender desde dónde ocurren estas cosas,
0: ¿no? Oye, entonces con esto último que dices, que me encanta cómo lo explicas, la comida sería un poco de lo que se depende justamente para calmar esa ansiedad. En algunos casos, sé que no en todos los trastornos de la conducta alimentaria es así, pero pero la comida estaría como siendo eh, esa esa parte es que, que que suple la dependencia. Depende, porque a veces puede ser la comida,
1: pero a veces puede ser la restricción, lo que es adictivo, ¿no? Y adictivo lo estoy estoy usando esta palabra de modo muy, muy suelto, eh, o sea, me estoy dando el permiso de usarla porque Quiero, quiero ser súper clara que eh, ser adicto a la comida es una terminología, es un fraseo muy delicado porque nosotros las adicciones eh, las catalogamos cuando vienen a sustancias que no son esenciales para la vida y que alteran nuestro funcionamiento, nuestro estado de conciencia. La comida no hace eso, ¿ok? La comida, uno, es necesaria para la vida, por lo tanto, nuestro cerebro está diseñado para sentir placer ante la comida. Y creo que cuando usamos el término adicción a la comida mucho, puede, puede afectar a personas que, que, que lo que están sintiendo es un patrón de alimentación compulsivo, ¿no? Entonces, quiero que quienes nos escuchen tengan eso muy claro. Depender de la comida es normal. Dependemos de la comida, que la comida sea placentera es normal, porque nuestro cerebro lo que dice es, el ser humano tiene que sentir placer al comer, ¿por qué? Porque yo necesito que el ser humano se pare, se mueva, busque comida, las grandes migraciones, el establecimiento de las sociedades, de las culturas, han sido en torno a la alimentación, a garantizar alimentación. Entonces, créanme, que todos somos en ese sentido dependientes de la comida, ¿no? Pero cuando alguien dice, es que yo soy adicto a la comida, a lo que se refiere es a que tiene patrones compulsivos de alimentación. Es decir, puede ser que la comida ya se volvió su única forma de gestionar las emociones, puede ser que con la comida está encontrando sus únicos espacios de placer y esparcimiento y, y, y tal, ¿no? Entonces, es un tema distinto, ¿no? Eh, y sí hay que separarlo. Y en, cuando estamos hablando como de dependencias, yo sí me refiero a sustancias tal cual, o sea, eh, a que haya un consumo de alcohol, a que haya... ¿Por qué? Porque el, el, el trastorno me está agobiando tanto que yo busco espacios donde me libero, ¿no? Y lo que suele ser adictivo en los trastornos de la conducta alimentaria no es la comida. Es la restricción y las conductas alrededor de la alimentación, las conductas obsesivas alrededor de la alimentación. Nos volvemos adictos a contar calorías, a pesarnos constantemente. O sea, en ese sentido, por ahí iría la adicción. Pero quiero explicar esto muy claro porque yo creo que en redes sí vemos mucho adicción al azúcar, adicción a la comida, adicción al no sé qué. Y el trastorno por atracón no es adicción a la comida. Es un patrón alimentario disfuncional que tiene que ver con muchas cosas que están generando que de pronto existan estos
0: atracones. Me encanta que hagas la aclaración que me resulta también muy pertinente y, y es que es cierto cuando ves a una persona con un trastorno de la, de la conducta alimentaria de cerca te das cuenta que la comida a veces es algo hasta secundario. Sé que es luego complicado hablar, hablar del, del tema, justo porque es algo muy, muy ay, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo? Sí, es algo muy delicado. O sea, son temas que, que duelen a muchas personas, que, que, que todos quisiéramos que se entendieran correctamente. Ahorita que, que explicabas esta parte de la dependencia, pensaba que, que es parecido a cómo hoy en día allá afuera se, se deja tan mal al apego, ¿no? Y es que no tengas apegos, y es que tú no tengas una pareja porque la necesitas. Pues es que si yo no necesitara una pareja, no la tendría. Y el apego es de lo más natural a lo largo de nuestra vida. Claro que hay un límite entre donde resulta sano y tal vez ya no tanto y ahí podríamos claro. tal vez, eh, ejemplificar un poco esta relación con la comida en donde pues sí hay una forma sana de relacionarte con la comida y otra en la que tal vez ya resulta pues, pues. contraproducente, enfermizo, incluso no solamente para la persona que, que vive con el trastorno, creo que para toda la familia, ¿no?
1: Absolutamente y trabajamos mucho sobre el apego, ¿no? Sobre, eh, porque el ser humano se vincula con todo lo que le rodea, nos vinculamos con todo lo que nos rodea, con las personas, con los objetos, con los animales, con la comida, o sea nosotros tenemos vínculos, y, y con los objetos me refiero, Giselle, incluso objetos inertes, a ver, ¿cómo nos vinculamos con nuestro celular? Pensemoslo, <risa> este, creo que, y no es tan mal, Sola, solamente es. Y el hacer conciencia de eso, de cómo funcionamos y de lo que necesitamos, nos ayuda a gestionar nuestras relaciones, a gestionar nuestras emociones desde un lugar más consciente y por lo tanto, más libre, ¿no? Menos automatizado, menos compulsivo, que eso es lo que genera mucho malestar en la vida, ¿no? Cuando nos vinculamos de modo compulsivo con las cosas, nos genera mucho malestar y, y ese malestar se puede reflejar incluso a veces hasta en, en riesgos muy tangibles como lo económico, no Gener que generemos deuda, que generemos ¿no? este, un, una acumulación de cosas como irrelevante en nuestras vidas, este, hasta cuestiones emocionales sabemos que el consumo como compulsivo de cosas materiales está muy vinculado con el malestar y eventualmente con la depresión, con fenómenos de, de depresión o de ansiedad, lo sabemos, entonces no, eh, tenemos que entender que el ser humano no se vincula y en ese sentido también nos vinculamos con la comida, ¿no? Y es necesaria esta vinculación con la comida, yo siempre digo, no es lo mismo alimentación emocional que alimentación compulsiva, y hay que tenerlo bien claro porque la alimentación emocional es, necesaria en la vida y es una además una cosa hermosa como latinos lo sabemos y lo vivimos no eh, es más ahorita acabamos nosotros grabando este podcast y, en enero no este recién saliditos de navidad y es una época de alimentación emocional de vinculación emocional con la alimentación en torno a la comida hay una sobremesa hay una reunión familiar están los sabores que me recuerdan a mi cultura, que me recuerdan a mi familia, que me recuerdan a esa persona especial, mi, mi relación con mi abuela, con mi mamá, con mi tío, con mi, o sea, qué sé yo, ¿no? Eh, cada quien le puede poner, ¿no? Eh, su individualidad a estos ejemplos. Eh, y es absolutamente normal que cuando nos sentimos tristes... Eh, a lo mejor se nos antojen ciertas cosas, versus cuando nos sentimos felices, buscamos cierto tipo de comida de celebración, ¿no? Eh, cuando es nuestro cumpleaños y estamos esperando un pastel, este, o, nuestra, o que nos preparen nuestra comida favorita, eh, o ir a nuestro restaurante especial, ¿no? Es que eso es hermoso. Eso yo creo que la cultura de la dieta lo ha satanizado al grado que nos ha confundido y nos ha desconectado de esa relación súper sana con la comida, ¿no? ¿Se vale buscar comida celebratoria? Por supuesto que se vale. Cuando empieza a haber un problema, cuando toda mi vida pienso que debo estar en restricción y solo me permito vincularme de esta forma con la comida, cuando eh, es un, una ocasión especial, ¿no? Pues entonces se vuelve una comida como... Hiper eh, cargada ¿no? de, 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 de culpa, emociones, ¿no? de sensaciones. Claro. Y, ahí es cuando, y ahí es cuando digo, claro, si solo en Navidad puedo comer en, grande, en gran cantidad, ¿no? porque lo que suele ser permisivo en Navidad es la cantidad sobre todo, pues entonces voy a aprovechar y entonces me siento fuera de control en Navidad. ¿Y que llega? La culpa. Si solo en Navidad o en mi cumpleaños me permito probar un pastel, porque me, asumiendo que me encanta el pastel, porque si no me gusta me va a dar igual, ¿no? Pero si solo me lo permito en Navidad, en, en, perdón, en, en Navidad o en, o en mi cumpleaños, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues voy a aprovechar y me voy a exceder, y cuando digo exceder no me refiero a comí más de dos rebanadas, ¿no? Que es lo que el nutriólogo dice que debo... No, excederme significa comí sin hambre, comí sin antojo, comí de modo compulsivo. Cuando yo me siento mal es cuando me quedé sintiendo que esa última rebanada estuvo de más o ese último bocado estuvo de más. Y de hecho, cuando nosotros vemos patrones alimentarios normales, sanos, vamos a usar esas palabras, ¿no? Eh, Generalmente las personas al terminar de comer se, se refieren a sentirse satisfechos. Cuando vemos patrones alimentarios disfuncionales, las personas después de cada comida o se quedaron con hambre o se sienten que se excedieron. Y esa es una gran clave para reflexionar sobre nuestra alimentación, ¿no? Yo suelo sentirme saciado a nivel físico y emocional después de mis comidas. Es decir, comí lo que me gusta. Porque, ¿qué creen? ¿Se vale comer diario lo que te gusta? Y entonces hay quien me dice, María, entonces tengo que comer diario hamburguesas. A ver, no. A ti te gustan muchas cosas. Lo que pasa es que cuando vives en restricción y bajo la cultura de la dieta y estos mensajes tremendos de que solo puedes comer pollo con lechuga todas las semanas o salmón o cale o lo que sea que está de moda, pues yo empiezo a dejar esas comidas como que me gustan y que clasifico como no permitidas porque no son saludables o porque no, lo que ustedes quieran, eh, las empiezo a dejar para la ocasión especial, para el día libre, para lo que sea. Y entonces empiezo a pensar que eso es lo que me gusta. Porque, a ver, si yo como pollo con lechuga diario, me voy a cansar. Si yo como hamburguesas diario, me voy a cansar también. Entonces, no, es, no sé si me voy explicando como un poco en esta construcción de que, Tú puedes comer diario cosas que te gustan porque a ti te deben gustar muchísimas cosas. Lentejas, hamburguesa, pollito asado, a veces quieres ensalada, a veces quieres verduras cocidas, a veces las quieres más sazonadas, a veces quieres con queso, a veces quieres sin queso. ¿Qué sé yo, no? La comida es tan variada y de lo que se trata es de tener una alimentación variada. Y si tú escuchas a tu antojo verdadera y conectas con tu cuerpo tu cuerpo a veces te pide algo mucho más eh, denso calóricamente hablando ¿por qué? porque tienes un día has tenido una semana muy activa porque estás eh, haciendo más actividad ya sea física o cognitiva ¿eh? este, y entonces ¿no? porque estás en ese día de tu periodo en donde necesitas más hierro y se te antoja algo mucho más este, cargado a la proteína cuando tú escuchas a tu ojo tú te das cuenta de que te pueden gustar muchísimas cosas. Entonces, asegúrense de armar comidas en su cotidianidad que les gusten, que les hagan sentir saciados, no solamente a nivel eh, estómago, ¿no? De ya, ok, ya me llegó la señal de que estoy lleno, sino también a nivel, eh, insisto, eh, como emocional, gusto, ¿saben? ¿no? Sí, sí, sí. Y emocional. O sea, por supuesto, a ver, si yo soy de familia española, pues a lo mejor es, será natural que en algún día de la semana en tu menú haya tortilla española, ¿no? Asegúrate de eso, ¿no? Si mi religión es tal o cual y yo voy a promover ciertas comidas y mi cultura, ¿no? Mi ascendencia, eh, o sea procuren que, que también en, en las comidas hay esos alimentos que, que nos gustan, ¿no? Si yo alimento a una familia de cinco, pues voy a procurar que a lo mejor un día de la semana haya el postre que le gusta a uno, el otro día a lo mejor la comida que le gusta al otro, el, el complemento que, que le gusta, o sea, de verdad, la comida se trata... Eh, de tantas cosas y la nutrición se trata de sumar, no de restar, creo que eso es algo bien importante que tenemos que tener presente en nuestras vidas y que va a relajar mucho la relación con la comida, lo que platicamos hoy no se trata de Ay, ahora tengo más reglas que aplicar a mi vida y ahora tengo que hacer, no de verdad que lo que funciona es relajar un poco la relación con la comida y aprender a confiar en que con el paso del tiempo y con los hábitos adecuados, mi cuerpo va a agarrar su camino y voy a poder confiar más en lo que me dice.
0: Me gusta y creo que va muy relacionado con, con esta onda de la alimentación intuitiva. Un, un poco de las cosas que nos has contado y que si nos atreviéramos a explorar definitivamente caeríamos en esto que tú dices se nos van a antojar muchísimas cosas y entre esas cosas ensalada, pollo asado Exacto. lo juro porque me ha pasado realmente así Total. es sí, sí, sí. solamente que partimos del miedo y decimos no pues es que me voy a querer atascar no que ahí obviamente hay muy malos hábitos alimenticios que a veces hemos ido aprendiendo pues desde casa y, y no creo que porque nuestros papás quieran hacernos un mal pero pues es que así es luego la cultura yo me acuerdo que, que de niña y de adolescente todavía había muchos días que yo, juro, almorzaba galletas con leche y ese era mi almuerzo uh -huh. hasta en, en días de universidad pues, híjole, tuve que aprender y ni modo, oye pero otro punto que quiero resaltar porque me parece bien importante y justo ayer le decía a un amigo ay no es que luego los nutriólogos me dan estrés porque han sacado cada cosa que qué bárbaro, yo todavía me acuerdo Hace algunos años cuando se decía, es que no comas emocional, no comas por antojo, sí. es que eso no, no se puede. vale. Y ahora se sabe que claro que sí y que qué rico y qué padre que lo podemos hacer. Entonces sí quiero como que resaltar que se vale comer emocional porque también la comida sí. tiene ese, ese superpoder emocional,
1: no compulsivo. Porque lo compulsivo lastima mucho, Gisela. O sea, lo compulsivo genera muchísima ansiedad. Y cuando alguien está teniendo un patrón alimentario compulsivo, no está teniendo una relación placentera con la alimentación, con la comida, con su cuerpo. Y la restricción lo que hacen es quitar el elemento de placer. Entonces, por supuesto que quien sienta que tiene alimentación compulsiva, se vale pedir ayuda, pero sí distingámosla de lo emocional. Porque nos, nos pedían algo... Contra natura, no escuches tu antojo, no escuches tu hambre, toma agua si escuchas tu, si, tu, si sientes hambre, pues toma agua, porque, o sea, a ver, no, no pidamos con, cosas contra natura, dejemos de temerle a nuestra naturaleza, dejemos de temerle a nuestro cuerpo y más bien vamos a escucharlo, porque escuchándolo es como vamos a ejercer mejores estrategias de autocuidado para nuestra salud.
0: Hablabas hace un momento de, de ciertas conductas de riesgo. Incluso mencionabas cómo ahora en enero pues, se presta mucho para, porque entonces todo mundo está haciendo el reto, todo mundo empezó la dieta, todo mundo quiere meterse al gimnasio, pero para compensar, no tanto por salud. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros ver, detectar esas conductas de riesgo que de verdad, muy probablemente pueden ser la antesala a un trastorno de conducta alimentaria? Totalmente,
1: primer conducta de riesgo, insatisfacción corporal, si yo detecto que mi diálogo interno con mi cuerpo todo el tiempo es de como este crítica, estar hiper alerta, hiper al pendiente de un gramo más, un gramo menos, este constante chequeo en el espejo, constante preocupación de lo que los demás van a pensar de mi, de mi imagen, eh, o sea, de mi cuerpo puntualmente, ¿no? Este, una insatisfacción constante con mi cuerpo es un, un riesgo, ¿ok? Es uno de los elementos de riesgo que observamos. Esta insatisfacción corporal además lleva a un fenómeno que se llama fat talk, que es, eh, o sea, eh, la traducción sería como hablar, eh, como hablar gordo, por así decirlo, ¿no? Como estos mensajes eh, internos y que a veces externalizamos, que el, el, en esencia lo que dicen es, ser gordo es lo peor que me podría pasar sentirme gordo es lo peor que puede ocurrir y obviamente el facto que es tremendamente problemático porque punto número uno es un constante ataque contra uno mismo y punto número dos es un ataque franco ante las personas de cuerpo gordo porque lo que estamos diciendo es ser gordo es terrible no entonces ojo con ese mensaje porque no, ser gordo no es terrible y tenemos que empezar a cambiar esa narrativa entonces, ¿qué es el fat talk? Ay, me aprietan mis jeans. Soy una vaca. Y perdón, quien puede escuchar esto y sentirse incluso movilizado, triguereado, ¿no? Eh, porque el fat talk es tremendamente triguereante. Fíjense, hablarse así todo el día, verse en el espejo y decir... Es que eres una vaca, eres horrible, mira tus muslos, es que no tienes disciplina, hoy no hiciste ejercicio, es un, es un discurso tremendamente violento en todos los sentidos, con uno mismo y con los demás. También cuando lo hacemos externo, ay, ¿bajaste de peso en vacaciones? Te ves preciosa, ¿no? Eso es fact-talk disfrazado, <risa> o sea, como porque en realidad es lo mismo, estamos mandando el mensaje de que ser delgado es bonito. Y no ser delgado no es bonito o deseable o bueno o saludable, ¿no? Entonces, ojo con ese mensaje. No debemos de hablar del cuerpo de los demás. Fat talk, generalmente lo que hace es hablar de todos los cuerpos, ¿no? Ay, ¿ya viste el artista tal que subieron sus fotos en la playa? Tiene celulitis, etcétera. No al fat talk. Hay que frenarlo. Compensación. Eh... Cené pizza, mañana voy tres horas al gimnasio, eso es una conducta de riesgo. Tú ve al gimnasio, las, o sea, porque vas al gimnasio a tu clase normal, sin importar lo que cenaste el día anterior, y no hay comida que tú no tengas derecho a comer, que nos lleva al siguiente factor de, de riesgo, que es etiquetar la comida. Eso no debemos de hacerlo. Comida es comida. Por supuesto que todos queremos tener acceso, que es un derecho, y elegir comidas con mayor densidad nutricional, sí, pero que existan otro tipo de comidas y que a veces las elijamos, tampoco está mal ni tenemos que castigarnos por eso, ¿okay? Siguiente factor de riesgo, eh, cuando restrinjo. Cualquier dieta restrictiva, es decir, restringo calorías, restringo grupos alimenticios, cualquier dieta restrictiva que, rest, que, que restrinja, valga la redundancia, perdón, es de riesgo. Las dietas no son la forma de buscar la salud. ¿Qué es la forma de buscar la salud? Buscar un patrón alimentario que me funcione, que se adapte a mi economía, a mi estilo de vida, a mi nivel de actividad y a mis necesidades emocionales, ¿ok? Eso es lo, lo favorable a nivel salud. No la dieta estándar que todo el mundo dice que es la que es la buena, ¿no? El quien dice que es la que el quien dice que es lo que sea. No, ¿ok? Y por último, eh, hay muchos pequeños eh, factores que podríamos seguir desmenuzando, pero quiero hablarles como de los grandotes, ¿no? este Otro factor de riesgo eh, tiene que ver con conductas obsesivas que giren en torno al, al, al peso, ¿no? este Sentir que tengo que estar constantemente pesándome, sentir que tengo que estar constantemente contando calorías, sentir que tengo que eh, de verdad eh, analizar con lupa cada bocado que entra a mi boca, eso me está quitando libertad alimenticia y estoy viviendo bajo una cosa que se llama la policía alimentaria, que es esto sí, esto no, esto es saludable, esto no. Si estamos pensando tanto en comida, no. ya se considera disfuncional que pases del 40 al 60% del tiempo de tu día pensando en comida. Entonces, autoobservémonos Un, Una alimentación normal ocupa más o menos el 10% de tu tiempo de vigilia en pensar en comida, tu peso, tu hambre, etcétera. Entonces, si se fijan, es poco tiempo que lo que a lo que generalmente lo dedicaríamos pues es a la planeación, ¿no? de nuestros alimentos, hoy qué voy a cocinar, qué voy a hacer del súper, qué se me antoja esta semana, qué se le antoja a mi esposo, a mis hijos, mi pareja, a mi mamá, con quien sea que yo viva, ¿no? Si mañana voy a estar todo el día fuera de mi casa, ay, ¿dónde comeré mañana? ¿No? ¿Tengo dinero? ¿A que me alcanza? ¿A que se me antoja? Eh, que hay cerca? Eso sería el 10% natural que yo puedo pasar pensando en comida. Lo demás, ojo, ya es un signo de alerta. ¿Ok? Esos serían como los grandes factores de riesgo que yo quisiera que tuvieran en cuenta. Obviamente podríamos desmenuzar otros, pero creo que a grandes rasgos estos son los que cotidianamente podemos detectar, ¿no? Conductas compensatorias, restricción, este, esta obsesión en torno a la alimentación, una ima imagen corporal negativa, ¿no? Y este fat talk constante.
0: Me encanta y creo que además de prestar atención en nosotros mismos, también vale la pena y es necesario cuidar, pues obviamente no hacerlo con los demás. Tú lo dijiste claro, no se habla del cuerpo de las personas, o sea, ni del mío ni del de las demás personas, tampoco va a estar fregando con la comida con las otras personas, o sea, siento que también ahí tenemos una responsabilidad muy grande con nuestras hermanas, con nuestra mamá, con nuestras primas, con nuestras amigas, incluso con la desconocida, ¿no? Que, que esa parte también ayudaría a ir cambiando poco a poco, muy poco a poco, lamentablemente, la, la parte social, que luego sí es eh, un peso muy grande sobre las personas, todas, sobre todas las personas, y pues por supuesto más entre quienes viven con un trastorno de conducta alimentaria. Absolutamente, hay que quitarle peso al peso
1: porque de verdad que no es lo único que somos ¿eh? este, y tampoco es nuestro único indicador de salud. Entonces, quien piense que tiene que señalar el peso por un tema de salud, créanme, eso le compete a un médico, eso le compete a la persona y las personas tenemos muchos más indicadores que hablan de nuestra salud que el peso. De hecho, les comparto, las personas que tienen... Eh, anorexia solamente el 6% de, las, de los pacientes con anorexia tienen un peso verdaderamente por debajo del IMC considerado en rango normal ¿eh? entonces créanme que, que la salud eh, va más allá del tamaño de mi cuerpo
0: y lo contrario yo conozco personas que, que tal vez tienen algunos kilos y lo pongo entre comillas de más o, o, o uh -huh. tal vez sí tendríamos que hablar del índice de masa corporal que ya también es como que un lío ya y, y tienen sabemos, ¿no? sí uh -huh. y, y tienen índices buenísimos eh, en sus análisis no de, de glucosa, de colesterol, de triglicéridos y luego La uno hay anda volviéndose cosa. loco. Sí, exactamente. La salud no tiene que ver con el peso. Oye María, pues me encanta eso para cerrar. Te agradezco muchísimo que, que me hayas regalado estos minutos porque sé que son muy muy valiosos. Muchas gracias por la labor que haces, que, que sé que, que te apasiona porque se nota desde la primera vez que te escuché hablar en el Congreso eh, de Ampag, justamente me di cuenta y, y justamente de ahí nació la idea de esta invitación. Te agradezco mucho por lo que nos cuentas y, y de verdad me parece bien relevante y ojalá no sea la, la única vez que vienes al podcast.
1: Ojalá que no sea, ojalá que podamos hablar más de esto. Muchísimas gracias por la invitación. Y, y también ojalá que alguien eh, escuche esto y pues le sirva para cuestionarse, para saber que puede haber algo distinto, una relación más libre con nosotros mismos, con la comida, con nuestro cuerpo. Eh, no tenemos que estar tan agobiados, de verdad. Eh, somos mucho más que, que un número en una
0: báscula, ¿no? Y, y ojo, porque al inicio lo dijo María muy claramente, no se trata de algo nutricional, porque luego también pasa que si yo me estoy sintiendo medio extraña, o si tal vez ya detecté alguna de estas conductas de riesgo, corro al nutriólogo. Ok, es un trabajo multidisciplinario, sí. pero en este caso, a quien deberían acudir de inicio entiendo que es al terapeuta. Totalmente y
1: puntualizamos el trabajo para trastornos de la conducta alimentaria, todo el trabajo y de, tanto preventivo como intervención temprana e intervención ya en forma es multidisciplinario. Entonces siempre somos muchas personas en un equipo porque eh, la alimentación y la vida y las emociones son complejas y entran en contacto con el cuerpo, y, pero con la parte social, pero con la parte familiar y entonces... Creo que es increíble que ya tengamos esta conciencia, ¿no? De que no vamos a, a, a fragmentar al ser humano, sino que tenemos que vernos como, como lo que somos. Somos integrales, somos muchas cosas, somos algo complejo y precioso. Y, y en ese sentido también decirles, los trastornos de la conducta alimentaria tienen cura. Entonces... Busquen ayuda. Eh, cuando se detectan de modo temprano, hay mucho mejor pronóstico y el tratamiento también es más rápido. De verdad, eh, que no sea un tabú, ¿no? La salud eh, es algo que todos queremos y se vale buscarla.
0: Y a la que todos tenemos derecho. Pues te agradezco mucho, María. Uh -huh. Qué gusto, qué placer y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. <ríe> Bye.